0: So, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen. Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
1: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar und wir stecken in einer Woche voller Gespräche einerseits und Drogen andererseits. Und über all das wollen wir heute sprechen, nämlich über die Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze und darüber, was es mit all dem auf sich hat. Ich bin Sabine Amorde. Ich bin im Parlamentsbüro der TAZ eigentlich für die Union zuständig, werde das aber jetzt hier moderieren und das sage ich mal vorweg, weil ich beim letzten Mal vergessen habe, mich selbst vorzustellen. Und mit hier in dem kleinen TAZ-Studio sind...
2: Tobias Schulze, ich berichte über die Grünen im TAZ-Parlamentsbüro und über das Außenministerium, obwohl diese Woche ja eher das Kanzleramt so richtig wichtig war.
3: Für das Kanzleramt und für die SPD bin ich, Anna Lehmann, seit neuestem gemeinsam mit Stefan Reinicke zuständig und deshalb auch hier mit am Tisch.
0: Last but not least, Barbara Hörtel, Leitung der Auslandsredaktion und gerade nicht unterbeschäftigt, weil einer meiner Schwerpunkte Osteuropa ist. Genau.
1: Ähm, liegen wir mal mit äh, vielleicht mit der Reise des Bundeskanzlers äh, nach Kiew und Moskau los. Äh, das ist ja das eine, was äh, in dieser Woche das große Thema war. Dann haben die NATO-Verteidigungsminister getagt. Äh, heute Nachmittag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen und dann ist am Wochenende noch Münchner Sicherheitskonferenz und überhaupt wird noch viel telefoniert. Anna, du warst ja mit Scholz in Kiew und hast dann auch zusammen mit unserer Korrespondentin in Moskau ähm, die Moskau-Reise verfolgt. Ähm, Erzähl doch mal, wie war das in Kiew? Ist da die Kriegsgefahr vor Ort spürbar? Hast du da irgendwas von mitgekriegt? Kannst du irgendwas zur
3: Atmosphäre sagen? In Kiew selbst, also wir waren ja, äh, das war ja sozusagen in der Stadt nur ein ein sehr kurzer Aufenthalt. Äh, in Kiew selbst habe ich nichts von Kriegsgefahr mitbekommen. Man hat allerdings die Angespanntheit äh, gemerkt. Man hat sie auch auf äh, äh, ukrainischer Seite gemerkt. Man hat sie auch äh, auf deutscher Seite gemerkt, äh, der Besuch von Scholz stand ja unter besonderer Beobachtung. Äh, einerseits war es äh, sein erster Auftritt auf großer Bühne in diesem in diesem Konflikt und andererseits hatte sich der Konflikt ja auch gerade nochmal zugespitzt. Die Amerikaner hatten ein Angriffsdatum prognostiziert für äh, den Mittwoch. Der ist Gott sei Dank, das ist Gott sei Dank so nicht eingetreten. Und ähm, man muss sagen, so im im Resümee hat Scholz diesen Auftritt doch äh, gut gemeistert. Also äh, er hat einerseits es geschafft, in Kiew äh, wieder ein Stück weit Vertrauen zurückzugewinnen, nachdem die Ukrainer äh, ja sehr stark darauf beharrt ha hatten, dass ihnen Waffen geliefert werden. Und auf der anderen Seite hat er in Moskau es auch geschafft, Putin die Stirn zu bieten, äh, aber auch Wege zum Dialog zu eröffnen. Bleiben wir noch mal kurz in Kiew. Was stand denn da bei den Gesprächen, wenn es nicht so sehr mehr um die Waffenlieferungen ging? Was stand da im Mittelpunkt? Die Waffenlieferung stand in der Tat nicht so im Mittelpunkt. Es äh, stand äh, stärker im Mittelpunkt, äh, wie kommt man sozusagen aus dem Dilemma jetzt raus? Also äh, Deutschland äh, hat, also Scholz hat Zelensky nochmal versichert, dass man ganz fest an der Seite der Ukraine stehen, stehen würde. Hat auch äh, eine äh, finanzielle Zusage mitgebracht, also 150 Millionen an noch nicht ausgezahlten Krediten, die jetzt schnell ausgezahlt werden und 150 Millionen weitere. Kredite, die zugesichert worden sind und außerdem hat er ihm das äh, Versprechen abgerungen, dass äh, Kiew wieder in den Minsker Prozess einsteigen werde. Das ist ja äh, die Grundlage, um den Ukraine-Konflikt, äh, Russland-Ukraine-Konflikt muss man sagen, äh, zu befrieden und äh, das stockt seit fast acht Jahren und äh, wenn es da Fortschritte gäbe, also Selensky hat drei Gesetze angekündigt, die einerseits den Autonomiestatus, ein andererseits die Verfassungsänderungen und drittens Wahlen betreffen. Das ist sozusagen das, was die ukrainische Seite bisher nicht erfüllt hat. Und äh, wenn es da Fortschritte gäbe, wäre das auf lange Sicht ein immenser Erfolg.
1: Ähm, das andere, was äh, Scholz äh, ähm, ja in Kiew gesagt hat, ist, äh, dass ein Beitritt der Ukraine zur NATO derzeit nicht ansteht. Also das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob er das vorher schon mal so deutlich gesagt hat, aber das ist ja was, was da äh, stark kolportiert wurde. Ist es richtig und ist es ein notwendiges Zeichen, vielleicht kannst du das mal sagen, Barbara, oder ist es ähm, äh, geht es schon stark
0: in Richtung Zugeständnis an Putin? Also das ist jetzt nicht, äh, überhaupt nichts Neues. Das ist ja auch das, was man die ganze Zeit sagt. Das ist auch, finde ich, ein ziemlicher Popanz, der aufgebaut wird. Das Thema der des, eines NATO-Beitritts zur Ukra äh, der Ukraine zur also eines Beitritts zur NATO steht nicht zur Debatte. Und das war das ist auch total klar. Deshalb ähm, das, das wurde auch also seit 2008 äh, dem Treffen in Budapest ist eigentlich klar. Das gilt ja für Georgien ganz genauso, dass das überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Das ist auch wieder ein Narrativ, was, 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 was Russland da eingespeist hat. Kein Mensch, es ist ja auch qua Gesetz gar nicht, also qua Regelung gar nicht möglich, weil ein Land kann nicht beitreten, dass einen Konflikt im Inneren seiner Grenzen sozusagen hat. Weswegen, ähm, ist es ja auch kein Zufall ist, dass man ein Interesse, also Moskau auch kein Interesse daran hat, dass diese diffuse Gemengelage da erhalten bleibt. Das heißt, sowohl für Georgien als auch für die Ukraine steht das überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Also von daher ist das, was, Scholz da gesagt hat, äh, eine Nullmeldung.
3: Wenn, wenn ich kurz ergänzen darf, was vielleicht neu war, war, dass Zielenski gesagt hat, vielleicht sollten wir auf dem Thema nicht mehr so stark herumreiten. Äh, vielleicht ist das ja alles nur ein ferner Traum. Also wir wollen Mitglied der NATO werden, aber vielleicht ist es ein ferner Traum, der irgendwann in Erfüllung geht und stattdessen nochmal auf den anderen Weg äh, verwiesen hat, nämlich äh, den Weg in die EU. Und der hat auch gesagt, es wäre ein starkes Signal, wenn Deutschland uns dabei unterstützen würde.
0: Darf ich da noch mal äh, einhaken, weil hier noch mal der Begriff äh, der des Minsk der Minsk des Minsker Abkommens fiel. Also das ist, ähm, diese drei Teile, die Anna ja beschrieben hat, die das äh, um die es geht, ähm, die sind ja äh, so festgelegt. Nur das Problem ist, dass die, Reihen, also die Reihenfolge, das ist Auslegungssache. Und ich bleibe dabei und da kann auch Herr Scholz und wer auch immer noch immer wieder Minsk bemühen, äh, es gibt eben unterschiedliche Lesarten dieses Abkommens. Und wenn die Moskauer Lesart sich durchsetzt, und das ist da, es geht, das hat ja auch die, ähm, die Steinmeier-Formel versucht, das in eine Reihenfolge zu bringen. Aber auch da, wenn man genau äh, ähm, nachliest nochmal sind da verschiedene Fallstricke zu sehen. Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich erst die Kontrolle über die Grenzen bekomme beziehungsweise wie das chronologisch angeordnet ist. Aber Tatsache ist, dass das dass im Grunde genommen relativ äh, gar nicht so einfach ist, das mit Leben zu erfüllen. Und ähm, mir wird eben auch viel zu wenig, was natürlich klar ist angesichts dieser aktuellen Bedrohung, darüber gesprochen, was die Konsequenzen für die Ukraine sein werden, wenn denn das so umgesetzt würde. Dann Das muss ich jetzt mal nochmal ausführen, weil
1: ich glaube, da können ganz
0: viele, die nicht ganz so tief
1: im Thema drin sind, sich das nicht selbst Wenn äh, ich das kurz und sagen denken.
0: darf, ist es so, dass äh, äh, im Grunde genommen, äh, praktisch ein Gebiet mit einem Sonderstatus geschaffen wird, was äh, im Grunde genommen nach wie vor von äh, von Moskau dirigiert wird, in welcher Form auch immer, dass das inkorporiert wird wieder in, de, in in den ukrainischen Staat, was den angenehmen Effekt für Moskau hat, dass dann auch im Grunde genommen äh, Kiew zahlt, was er ja jetzt Moskau im Grunde tut und das sind nicht unerhebliche Summen, die da reinfließen. Und natürlich, dass es die Möglichkeit gibt im Grunde genommen, sowohl die, die maßgeblich die Innenpolitik des Landes, also der Ukraine, als auch die Außenpolitik mitzugestalten. Und das muss man sich einfach klar machen, was das heißt, wenn das, das auf Dauer so passiert. Mal abgesehen davon, dass... Und was heißt das? Das heißt, dann brauchen wir über keinen NATO-Beitritt mehr zu reden. Weil das, äh, das ist dann im Grunde hinfällig. Deshalb, wie gesagt, finde ich diese De Debatte auch etwas aufgebauscht. Äh, wird nicht kommen. Weil eben qua veto, es sei dann, man käme dazu, dass es dort zu einem, zu einem Machtwechsel kommt. Aber da ist wieder, da, da werde ich jetzt mal große Zweifel. Also ich will da nur darauf hinweisen, dass es nicht so einfach ist zu sagen, wir machen jetzt Minsk. Und das ist ja, das stimmt ja, das ist das einzige, äh, die einzige Basis, die wir haben. Aber das ist im Grunde äh, das ist schon
2: ziemlich bedeutsam. Und ich, wie ja. ähm, ich, ich finde, also du sagst jetzt ja, die Sache mit dem NATO-Beitritt, diese Äußerungen, das ist ja keine Überraschung, das ist nicht neu. Ich fand es aber schon bemerkenswert, dass es mal von beiden Seiten mit so einer relativen Klarheit ausgesprochen wurde. weil Wenn man sich mal die, die Situation anschaut, ähm, Russland sagt in diesem aktuellen Konflikt, wir wollen die Zusicherung schriftlich garantiert, Ukraine wird niemals NATO-Mitglied. Ukraine und NATO werden diese Zusicherung so nicht geben. Können, wollen, wird nicht passieren. Und dann ist ja die Frage, wo kann man sich vielleicht treffen in der Mitte? Ähm, so, und da jetzt mal klar auszusprechen, was ja auch bisher schon jeder wusste, aber eben niemand so klar gesagt hat, ist da doch ein Versuch, sich ein Stück weit an den Kreml anzurobben und zu schauen, ob man da vielleicht äh, einen, einen Kompromiss finden kann. Vielleicht ist das noch nicht. Vielleicht muss da das, das Robben und das Gerangeln noch noch weitergehen. Aber den Versuch ist es doch wert. Weil die Alternative wäre ja nur zu sagen ähm, Nee, wir, wir gehen da gar nicht drauf ein und und schauen, dass wir irgendwie durch maximal möglichen Druck eine Invasion doch noch verhindern.
3: Ich glaube auch, es war der Versuch sozusagen, einerseits die russischen Sicherheitsinteressen, ja, die die sich ja darüber beklagen und ich glaube auch zum Teil zu Recht darüber zu beklagen, dass, sie, dass sich die NATO quasi seit äh, 1993 immer weiter nach Osten erweitert hat. Ohne Konsultation Russlands muss man sagen, und äh, ja, man kann sagen, das Politik ist ordnen, ja schon die Politik der nato russland ja,
2: grundakte und so weiter.
3: Ja, aber es ist ja daran auch angelegt, dass man sich sozusagen, dass man zusammenarbeitet und äh, gemeinsam sozusagen Sicherheit in Europa garantiert. Also man will sozusagen ein gemeinsames Sicherheitskonzept äh, in Europa aufbauen. Es ist aber nicht geschehen. Es ist sozusagen in den Formaten des Kalten Krieges muss man mal sagen. Die äh, NATO ist ja sozusagen auch ein Format, ein, ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Äh, Einseitig sozusagen weiter ausgebaut worden. Naja, und Russland, mehrseitig.
2: und die, die neuen Mitgliedsländer.
3: Und, und genau, und aber, ein, aber das, das Prinzip der unteilbaren Sicherheit, also die Sicherheit der einen darf nicht aufgrund auf Kosten der Sicherheit der anderen ge gehen, ist vielleicht nicht in allen äh, Facetten sozusagen so berücksichtigt worden. Also, wie gesagt, also Fakt ist, die NATO ist sozusagen, äh, hat sich nach Osten ausgedehnt, Russland und ist äh, mittlerweile auch an den an den russischen Grenzen und äh, wenn man sagt, also Russlands Interesse, also wenn man das jetzt mal für Baren Münze nimmt, wir haben Interesse daran, dass die Ukraine neutral bleibt, dann wäre das sozusagen ein Zugeständnis an Moskau, wenn man sagt, okay, NATO-Beitritt äh, steht nicht zur Debatte und die Ukraine räumt auch ein, dass man das vielleicht nicht in erster Linie anstrebt. Ob es da eine schriftliche Vereinbarung ka geben kann, ist sozusagen steht noch äh, steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, aber irgendein Kompromiss muss gefunden werden. Aber auf der anderen Seite, das Interesse der Ukraine in eine wirtschaftliche Perspektive zu eröffnen und sozusagen sie stärker an die EU zu binden, äh, das wäre sozusagen gegeben, wenn man sagt, okay, ihr steckt mit in das Minsker Abkommen ein, wir führen diesen Prozess sozusagen zu Ende und du hast recht, äh, die Reihenfolge ist sozusagen strittig. Äh, gibt es erst Wahlen und dann wird der Autonomiestatus äh, verkündet und dann darf die Ukraine sozusagen hat die hat die volle Souveränität wieder über ihre Grenzen. Das muss im, das muss ja sozusagen ausgearbeitet werden. Das wird sozusagen da wird es ein Treffen oder wenn wenn es so stattfindet wie geplant gibt es ein Treffen zwischen äh, Ukraine und Russland unter Vorsitz der OSZE, das ist sozusagen die Organisation, die da den Vorsatz hätte, und die Separatisten säßen sozusagen mit dabei, aber wären nicht in der Verhandlungsrolle. Und wenn das gelänge, äh, dieses Format sozusagen wieder zu beleben und da zu einem Abkommen zu kommen und dann sozusagen der Ukraine einen Weg zu ebnen, dass sie sagt, äh, wir, wir kommen stärker an die EU ran, dann wäre das doch ein Interessenausgleich, der sinnvoll wäre. Die einen haben Sicherheitsinteressen erfüllt, die anderen haben eine wirtschaftliche
0: Perspektive. Also, das darf ich mal einhaken. Das ist interessant. Hier fiel gerade der Satz von Anna. Die, ich nenne sie mal pro-russischen Kämpfer, Separatisten, kann man sich drüber streiten, sitzen mit am Tisch, aber nicht in der Rolle der Verhandler, da fängt es ja schon an. Die Tatsache ist, dass wenn sie mit am Tisch sitzen, im Grunde genommen sie als legitime Gesprächspartner anerkannt werden, ist ja genau auch einer der strittigen Punkte, also es geht da um die Sitzordnung, was aber keine Banalität ist, weil die sind nicht erst Unterzeichner des Minsk 1 Abkommen gewesen und das heißt, man würde das als innerukrainischen Konflikt anerkennen. Und ähm, da gibt es wahrscheinlich Leute, die das so unterschreiben würden. In meinem Kenntnisstand nach würde ich das nicht. Dieser Konflikt war nie ein innerukrainischer Konflikt. So und da, also das ist das ist schon mal die die erste äh, Klippe, die man dazu zu umschiffen hat. Und ähm, ja, also ich. Ich würde nur noch mal aufgreifen wollen, wenn man immer hört, die, die NATO habe sich ausgedehnt. Also das ist ja richtig, aber mir ist jetzt nicht überliefert, dass das unter Zwang geschehen ist. Tut mir einfach leid. Also man kann das natürlich alles in Frage stellen, aber im Grunde genommen auch selbst, wenn jetzt Estland und fin äh, Finnland und Schweden darüber nachdenken laut, müsste man sich mal die Frage stellen, warum. Also entweder muss man die ganze NATO einstampfen sozusagen, was ja eine Möglichkeit gewesen wäre ja. nach 91. Es ist nicht passiert, aber ich finde, dass äh, immer zu sagen, also wie von Geisterhand habe sich die äh, ausgedehnt, äh, das trifft nicht so ganz, äh, trifft nicht so ganz den Punkt. Und ich denke mit diesen, mit diesem Begehr jetzt zum Beispiel wird es eine eine ähm, Pro-Ukraine-Demonstration in wenigen Tagen in Montenegro geben, was das letzte NATO-Beitrittsland war, was viele auch unterschlagen, weil man immer nur auf die auf die Staaten des Warschauer, ehemaligen Warschauer Pakt guckt. Und das ist auch nicht umsonst, weil die nämlich auch natürlich Befürchtungen haben, dass bei ihnen äh, da irgendwas anbrennen könnte. Und deshalb will ich einfach mal sagen... Äh,
1: jetzt hatten wir hier einen grundsätzlichen Disput, aber ich würde jetzt
0: trotzdem gerne
1: noch mal kurz auf ähm, einen Schritt zurückgehen und zu sagen irgendwie, wo steht diese ganze ähm, äh, Gemengelage nach der Reise von Scholz? Hat das irgendwas bewirkt? Gibt es irgendwie einen Fortschritt? Es gab ja kurzzeitig ähm, das Signal, es würden ähm, Truppen abgezogen, also schon bevor es diese Gespräche in Moskau gab, dann jetzt heißt es irgendwie, es gibt anscheinend doch keinen Abzug, alles äh, äh, einigermaßen unklar, dann kam während des Gesprächs diese Information über diese Abstimmung in der Duma. Barbara, was würdest du sagen,
0: hat die Scholz-Reise was gebracht und wo ist jetzt der Stand? Also ich fange mal mit dem Stand an. Der Stand ist leider nicht eindeutig. Wir wissen nicht, äh, ob dieser Abzug oder Teilabzug, ob der stattfindet. Es gibt unterschiedliche Informationen. Ich glaube, man kann das nicht, äh, also ich kann das von hier zum Beispiel nicht beurteilen. Dazu kommt, dass eben heute neue, Schamützelgefechte aus der Ostukraine gemeldet werden. Wobei das auch wieder das gleiche Spiel wie immer ist. Die eine Seite bezichtigt die andere. Die OSZE, der ja, das darf man auch nicht vergessen, die nicht freien Zutritt hat äh, zu diesen Gebieten auch, der aber auch die Russland angehört, äh, natürlich äh, kann auch noch nicht bestätigen, was da wie passiert. Aber auf jeden Fall, das haben wir. Und deshalb würde ich sagen äh, man soll sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Also ich glaube, diese diese Krise ist nicht ausgestanden. Was jetzt keine Bewertung über den Besuch von Scholz ist, aber zu sagen, ach, einmal durchatmen, und das ist eine Falle, die, die sich äh, praktisch der Westen oder die USA selbst gestellt haben mit der Benennung dieses Datums, das ist nicht eingetreten. Jetzt erstmal mal angstfrei aus- und einatmen, es wird nicht mehr kommen, würde ich so nicht unterschreiben. Wir wissen es nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass ja auch noch das Belarus-Russland-Manöver läuft, bis zum 20. offiziell, also die Lage ist diffus und deshalb äh, finde ich muss man schon auch mal darüber nachdenken wie jetzt äh, selbst im best der best case ist jetzt dass dieser Einmarsch nicht kommt ich glaube das ist unstrittig aber trotzdem müsste man sich unterhalten wie ähm, also wie könnte jetzt ein weiteres Szenario aussehen und dieser diese Duma-Abstimmung sozusagen, ja, die also im Grunde genommen gar keine rechtlich bindende Wirkung hat, weil letztendlich müsste. Sag noch mal kurz, was worüber abgestimmt ist. Also das war ein Antrag ähm, von, äh, von ein, also einiges Russland mit äh, soufflierender Unterstützung von den Kommunisten und es geht darum praktisch, die die beiden sogenannten Volksrepubliken als offi offiziell als unabhängig ab anzuerkennen. Peskov hat gestern gesagt, wenn wir das tun, dann wäre Minsker, das Minsker-Abkommen tot. Sehr richtige Einschätzung, das wäre auch so. Daran kann Russland kein Interesse haben, gerade weil es der Hebel jetzt ist, um doch noch seine Interessen also maximal da durchzusetzen. Aber was ist denn die Funktion? Ich würde sagen, das ist so eine Art, das ist auch eine Art Druckmittel. Druckmittel natürlich zu sagen, genau. wir können auch anders. Und das ist so, ähm, was ich jetzt sehe, dass praktisch so eine, dieses, dieses Szenario der latenten Bedrohung geht weiter auf niederschwelligerem Niveau. Genau, das Also wir holen jetzt gar nicht die große Keule raus mhm. und sagen, wir marschieren ein, sondern, ähm, ähm, wir wedeln mal mit der Möglichkeit, wobei, wenn man sich das genau überlegt, das kann wirklich nicht im Interesse Russlands sein, weil das bestimmte Folgen hätte. Ähm, nicht zuletzt auf finanzieller Art, aber in der Tat wäre Minsk tot. Aber trotzdem ist war immer so ein Antesten, da geht, da geht, also wir haben da noch einige Möglichkeiten.
3: Ja, das ist quasi ein juristischer Raketenwerfer, den Putin da nochmal aufgestellt hat. Also ich weiß nicht, ich kann den abfeuern, aber ich muss es nicht, aber seht euch vor.
2: Ist das in Barbara auf jeden Fall orchestriert? Dass Putin quasi gesagt hat, hier in der Duma, mach das mal bitte, gib mir mal da noch ein Druckmittel. Oder gibt es manchmal selbst, selbst im russischen System da verschiedene Fraktionen, ähm, das Parlament hätte gern das eine, der Präsident sagt, nee, jetzt mach doch mal langsam. Also das
0: ähm, einer der Vor Parteien, die diesen Vorschluss gemacht haben, waren ja die Kommunisten. Die gibt es tatsächlich auch noch in der Duma. sind also ja Die sogenannte systemische Opposition, also nicht Opposition im Sinne, wie wir den verstehen, ist nicht neu, ist schon mal zustande gekommen. Scheint mir äh, sehr unwahrscheinlich zu sein. Ich meine, gut, Jedina Rassi, also Vereinigtes Russland, ist die dominierende Kraft, also die Kremlpartei in der Duma. Und da würde ich denken, dass das wahrscheinlich vorher mal auf kleinem Dienstweg besprochen wurde, dass das jetzt nicht so über Nacht gekommen ist. Wir machen jetzt mal diesen Antrag. Also ich glaube, da ist nichts zufällig. Und das, finde ich, möchte ich auch noch mal dazu sagen, das ist... Im Grunde ist das relativ gut strategisch eingefädelt, muss man einfach mal sagen, ja, weil das letztendlich ist ja die Freude, die vermeintliche, dass es diesen, diesen Einmarsch jetzt nicht gibt, das heißt aber nicht, dass nicht das mal wieder auftreten kann, diese Situation ja so groß, weil alles besser ist als das, dass das eine Möglichkeit eben genau ist jetzt trotzdem da noch äh, also für Russland Pflöcke einzuschlagen. Wobei da ja interessant ist,
1: weil ähm, äh, zu diesem Gefühl haben ja jetzt hat die CIA
0: jetzt genau. ja maßgeblich
1: beigetragen. Ne? Ja. Also es ist ja jetzt nicht von russischer Seite, dass dieses Datum aufgepoppt ist, sondern irgendwie nee, ich das. Ich meine, das äh,
0: gut, dieses Datum ja, aber trotzdem ist ist ja, es ist ziemlich unklar, aber es gibt eben auch genug Strategen, die sagen, wenn jemand rein will, dann macht er das blitzkriegartig und kündigt es nicht vorher noch lange an und stellt seine Truppen da aus und schön, die stehen nun ja auch schon seit ein paar Wochen da, aber das, dieses Datum auf jeden Fall. Ich hatte übrigens völlig nicht völlig den Eindruck,
3: dass das mit der Ukraine äh, groß abgesprochen war oder dass sie sich darüber besonders erfreut gezeigt hatten, dass die... Äh, USA die Geheimdienstnachrichten öffentlich gemacht haben, weil ähm, das, was sie nämlich verhindern wollten, also so eine Panik im eigenen Land, ist dann ein Stück weit auch eingetreten. Ne? Es gab sozusagen 30 Chartermaschinen mit äh, Oligarchen und ihren Familien, die erstmal fluchtartig das Land verlassen haben und äh, quasi auch ihre ihre Bankkonten dann äh, abgeräumt haben und das war eigentlich für die Ukraine ein bisschen Bärendienst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also lustigerweise sind hier gerade die, die sagen, das sei alles gar nicht so. Und das sei Säbelrasseln der Ukraine. Wir wollen jetzt ja keine Namen nennen. Äh, qua Urheberrecht. Äh, natürlich ist es so, dass die, der, der Kuleba, aber auch Zelensky selbst haben ja gesagt, das stünde gar nicht unmittelbar an. Und natürlich äh, ist ja völlig nachvollziehbar, dass äh, der ukrainische Präsident oder auch sei es der Innenminister, äh, natürlich versuchen müssen, in ihrem eigenen Interesse auch, dass da wirklich keine Panik äh, ausbricht, sozusagen. Also das war, ich würde mal sagen, auch für die Ukraine komplett kontraproduktiv. Ja, gut. auf, aber der,
2: auf der anderen Seite kann es ja für den USA auch der Versuch gewesen sein, im Westen die Reihen nochmal ein bisschen zusätzlich zu schließen. Also äh, ein fertiges Sanktionspaket zum Beispiel gibt es ja immer noch nicht. gibt wohl Einigkeit halt über Grundsätze, aber wenn heute die Invasion stattfinde, könnte der Westen nicht nicht eine halbe Stunde später sagen, hier, das sind unsere Sektionen. Soweit ist man noch nicht. So, und wenn man dann mit so einem Termin nach draußen geht, ähm, so gut inszeniert. Tja, kann das vielleicht die Bereitschaft bei bei manchen Partnerländern nochmal stärken. Soll jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, also natürlich gibt es ein Bedrohungsszenario, aber es ist ja immer die Frage, wie kommuniziert man die Dinge, wie macht man es öffentlich, wie konkret ja. operiert man mit Daten und so weiter. Naja, das
1: ist ja irgendwie, ich meine, dann handelt sich auch um einen Informationskrieg, muss man auch mal sagen, da spielen ja beide ja, äh, beide Lavrov, seiten einerseits dieses, äh, einerseits diese äh, Szene, aber auch was wir dann in Russland gesehen haben, irgendwie da äh, dieser inszenierte Dialog von ähm, äh, Putin und Lavrov, das war ja irgendwie wie, äh, auch so eine Nummer, also ich meine, da wird ja auch auf dieser Ebene wird ja auch gekämpft, würde ich sagen. Vielleicht können wir nochmal einmal bei dem Punkt bleiben, ähm, bei dem wir gerade waren, nämlich ähm, wie ist jetzt der Stand und war das, hat Scholz da irgendwie, war da irgendwas erfolgreich oder wie 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 schätzt ihr beiden? Ihr habt ja habt Oder besonders du, Tobi, du hast jetzt eigentlich dazu noch gar nichts gesagt, wie schätzt,
2: äh, wie schätzt du das ein? Ähm, also interessant finde ich vor allem den Punkt mit, mit diesen ukrainischen Autonomiegesetzen, weil ähm ich würde sagen, das ist das erste Mal in den letzten Wochen, dass die Bundesregierung oder sonst jemand aus dem Westen ähm, der Ukraine auch eine Zumutung abverlangt hat. Ähm, so, es ist total offen, wie es da weitergeht. Selenskyj hat zugesagt, da was zu machen. Aber er ist ja nicht allein die Ukraine. Was kann er in politisch durchsetzen? Selbst wenn er was durchsetzen kann, geht der Prozess tatsächlich weiter? Barbara, du hast es ja alles erwähnt. Ähm, aber wie gesagt, es ist das erste Mal, dass da auch der Ukraine eine gewisse Zumutung abverlangt wurde und dadurch könnte zumindest eine neue Dynamik reinkommen. Ähm, und die Verhandlungen darüber, übers Normandie-Format, die werden ja weitergehen. Ähm, vielleicht demnächst auch wieder auf Hörerebene ebene als, als nur auf pirater -Ebene. Ähm, So, Und da könnte durchaus was passieren. Muss nicht, ist nicht garantiert. Offen, wie es weitergeht. Ähm, aber es gab da so eine kleine Verschiebung.
0: Ja, aber es ist ja nicht Scholz, der ja als Erster jetzt davon gesprochen hat, und das ist ja im Grunde, ähm, also Baerbock hat das ja auch schon... Äh, ja, ja, aber Zelensky
2: stand diesmal daneben und hat gesagt, ja, machen wir. Ja gut, also... Ähm, Beziehungsweise, nee, ich glaube, ich muss mich korrigieren. Wie war es, Anna? Er hat er hat gar nichts dazu gesagt, aber dass er es nicht dementiert... Er hat es nicht dementiert, eine, genau.
3: Ja. Also Scholz hat es verkündet und er hat es nicht dementiert. Das heißt, das war auch so abgesprochen. Und das war in der Tat was Neues. Und ich würde ja sagen, äh, niemand hat doch jetzt erwartet, dass äh, wenn, wenn Scholz nach äh, Kiew und Russland fährt, dass Putin irgendwann sagt, Mensch, hast du recht, ich habe mich geirrt alles kompletter Unfug, Soldaten zurück in eure Kasernen, mal abgesehen davon, dass das auch Monate dauern würde das hat ja auch Monate gedauert, bis die die da an die an die Grenze zu karren ähm, und ähm, ich würde ja sagen, also man, man, was, worauf es jetzt ankommt, sind erstmal die kleinen Signale und ich finde die kleinen Signale, äh, da gibt's Einige, die in die richtige Richtung äh, weisen und die Hoffnung machen. Es gibt andere, die ja diese Duma-Abstimmung zum Unabhängigkeitsstatus, das, was in der Tat eine politische äh, Katastrophe wäre, dann hätte man so einen Georgien-Fall, wo quasi jahrelang so ein Konflikt köchelt und, und Russland sozusagen militärisch unterstützt, hier in Südossetien und Abrasien. Ähm, das wäre, das, das ist sozusagen eine weitere Druckkulisse, aber ich finde, die kleinen Signale gehen erstmal in die richtige Richtung und entscheidend sind wahrscheinlich die nächsten Monate. Also, das ist jetzt sozusagen, wir, wir dürfen nicht irgendwie äh, jetzt in, in Wochen oder in Tagen und Wochen, das muss man genau beobachten, aber eigentlich ist das ein Prozess, der auf Jahre angelegt ist. Ne? Also, bis dieser Konflikt tatsächlich gelöst ist und bis wir sozusagen. Ähm, auch eine wieder eine stabile Lage in Europa haben das das wird nicht in das wird nicht morgen das wird nicht übermorgen das wird vielleicht in zwei drei vier Jahren so sein wenn wenn wir optimistisch sind
0: dem dem schließe ich mich an aber was heißt stabile Lage also ich gehe praktisch von meiner Einschätzung nicht 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 weg dass Russland ein gedeihliches Miteinander der Ukraine, Ukraine und dieser beiden Republiken dulden würde. So, das ist ja genau der Hebel, wo man im Grunde genommen diesen ähm, diesen Einfluss, wie gesagt, festschreibt. Und was immer wieder äh, wiederholt wird von vielen Leuten, was ich aber auch unterschreiben würde, ist, das eine ist, dass man sagen kann, wir fühlen uns von der NATO bedroht, also wenn wir jetzt rein über Waffen reden und das andere ist aber, es könnte sein und das ist deshalb interessant, auch von sogenannten äh, freiheitlichen, demokratischen Bestrebungen äh, bedroht und solange das so ist, ich meine, wenn man sich mal durchliest, Sprüche von von Putin, der ja im Grunde der Ukraine das Selbstbestimmungsrecht abspricht. Das ist ja gerade mal ein paar Monate her. Das ist kein Land. Das darf nicht existieren. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, wer da sitzt, zum das wird ja ganz offen gesagt. Das ist ja jetzt äh, überhaupt kein Geheimnis. Und und darum geht es natürlich. Und interessant ist ja, wenn man gu alleine guckt, was gestern auch in, in Russland passiert äh, ist. Russland. Auf der Krim ein kritischer Journalist zu sechs Jahren Strafkolonie verholt. Das läuft den ganzen, also die ganze Zeit, jeden Tag. Nawalny, Neuauflage des Prozess kann zehn Jahre weitere Haftstrafe einbringen. So, Das läuft alles parallel, von Belarus gar nicht zu reden. Jeden Tag Festnahmen und so weiter. Und deshalb von welcher Stabilität reden wir? Das ist im Grunde genommen, solange dieser Anspruch auch darin besteht, diese äh, im Fall der Ukraine, die wesentlich wichtiger ist, für Russland als Georgien da eine Entscheidung treffen zu lassen, wo man hin will. Es muss ja gar nicht der Nato-Beitritt sein, ja. Solange das im Grunde ein Problem ist und da scheint es offensichtlich zu sein, auch was nicht neu ist, da wird wird das da wird es eine Stabilität geben, die eher einer Art Friedhofsruhe gleichkommt und ein und so eine Bremse einzieht. Ähm, im Grunde genommen und genau das wird weitergehen, was, das, was wir jetzt haben.
2: Ja, ich meine, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Ja. Aber, aber kein Krieg ist auch schon mal das, mehr als Krieg. Ja, und deshalb ist
0: es eben wichtig gewesen, die Latte mal hochzuhängen und zu sagen, ne, das ist ja auch, das ist ja auch, glaube ich, auch, auch Teil natürlich dieses, dieses Szenarios.
1: Ne? Hat Putin eigentlich die Geschlossenheit in Europa unterschätzt? Also, äh, das war ja ein Punkt, der auch immer gesagt wurde, dass das irgendwie so ein bisschen ausgetestet werden soll. Ist das so?
2: Ja, ich, ich glaube, er hat auch ähm, jetzt bei dem Zeitpunkt sehr stark darauf spekuliert, dass Europa nicht handlungsfähig ist. Also mit der neuen Regierung in Deutschland, die die sich erst noch finden muss, mit Macron, der vor Wahlen steht, etc. Ähm, so gesehen kann schon sein, dass, dass Europa einiger Auftritt, geeinter auftritt, als er es vermutet hätte. Ja. Ähm, es ist ja aber auch nicht so, dass, dass da gar keine Bruchlinien zu erkennen sind. Also es beteuert immer alle, wir stehen zusammen und wir sind uns total einig und kein Platz zwischen uns. Ähm, aber ein Stück weit sind es dann eben auch nur Beteuerungen. Also die Sanktionen, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Seit Wochen heißt es jetzt schon, wir sind uns total einig und wir würden direkt zurückschlagen, wenn wenn Russland äh, tatsächlich angreift, dann steht das Sanktionspaket. Aber in, in Wahrheit es steht halt noch nicht. Und also, wo, sie, sie wo, ist, noch wo liegen drüber.
1: da die äh, Knackpunkte?
2: ähm, kann ich ganz genau nicht sagen, weil da reden die nicht drüber, die sagen ja auch, wir wollen uns da nicht in die Karten schauen lassen, damit Putin nicht weiß, was ihn was ihn erwarten würde, also klar, Nord Stream 2 ist das eine, worüber immer öffentlich geredet wird, und ich glaube, da ist es mittlerweile soweit, dass eigentlich klar ist, bei einer Invasion da wäre Nord Stream 2 tot, ähm, so, aber Nord Stream 2 ist ja nur ein Teil, ähm, man kann dann reden über Finanzsanktionen, über, ähm, Exportverbote für, für bestimmte Güter, ähm, da gibt es eine ganz breite Palette und je nachdem, was man da macht, sind natürlich manche Staaten stärker betroffen als andere. Ähm, so Deutschland als Land, das relativ viel Handel mit, mit Russland bestreitet, als Land, das sehr stark von russischen Gaslieferungen abhängig ist, ähm, wäre da erstmal stärker betroffen, wenn man sagt, man macht ganz allgemeine Maßnahmen. Also eine Idee war mal SWIFT, ähm, das, das internationale Zahlungssystem, ähm, daraus dann komplett von abzutrennen. Ähm, wenn man das machen würde, kann man, glaube ich, sagen, dass Deutschland zu den Ländern gehören würde, die am stärksten betroffen sind. Wenn man es gleichmäßiger verteilen will, dann muss man eben ins Detail gehen und sagen, hier bei der Branche machen wir was und bei dieser Bank, aber diese Bank bestrafen wir lieber nicht, etc. Ähm, und das ist dann eben schwer auszuhandeln, weil jedes Land da seine eigenen Interessen hat und sagt, aber bitte uns nicht zu schwer treffen. Wobei
0: das praktische Moment ja ist, dass diese Sanktionen, die du gerade umrissen hast, in dem Moment, so ist es ja auch angelegt. Diese Sanktionsdrohung bezieht sich ja auf den Einmarsch. Wenn der nicht kommt, dann wirst du ein Problem haben, die zu verhängen, weil du sie gar nicht begründen kannst. Vor allen Dingen sind sie ja auch viele, vielfach gar nicht von Interesse. So Und das ist natürlich auch geschickt, weil jetzt kann man da so ein bisschen im Kleinen ein bisschen weiter agieren. Aber weil das das ganz große Ereignis, Gott sei Dank nochmal zu betonen, ausbleibt, ist das wird sich diese Frage vielleicht auch gar nicht... Stellen jetzt im, im Grunde genommen und ich glaube, das kommt auch vielen sehr entgegen, weil die Interessen total unterschiedlich sind, klar.
3: Ähm, vielleicht nochmal zu Europa, ich finde ja ein angenehmer Nebeneffekt, selbst klar, die Interessen in Europa sind unterschiedlich, das hat sich aber auch schon bei anderen Themen gezeigt, Migrationspolitik zum Beispiel, ähm, aber ein Nebeneffekt dieses ganzen Konflikts und dieser zugespitzten Lage ist ja, dass äh, tatsächlich Europa ein bisschen enger zusammengerückt ist. Das war so nicht zu erwarten. Zum Beispiel, dass es vor zwei Wochen, vor fast zwei Wochen, wieder zu einem Treffen des Weimarer Dreiecks, also zwischen Polen, Frankreich und Deutschland, auf Spitzenebene kam. Seit elf Jahren war das sozusagen so gut wie tot. Das war mal als Gesprächsformat für ein neues Europa gegründet worden. Und dann ist es quasi ausgesetzt worden, beziehungsweise es ging nur noch sozusagen in den in den unteren, äh, auf, auf den unteren Rängen wurde gesprochen und jetzt zum Jubiläum letztes Jahr. Ähm, aber das hat sozusagen Europa, glaube ich, auch ein bisschen näher zusammenrücken lassen. Und ich glaube, wenn man ähm, eine Perspektive äh, formulieren will, dann muss man tatsächlich auch noch mal über die Sanktionen reden. Ähm, was du beschrieben hast, äh, den Zustand der Zivilgesellschaft in Russland, das stimmt ja alles. Also, aber man muss ja sagen, ähm, acht Jahre Sanktionen, nee, wieso wir sind es gar nicht, sechs Jahre, äh, doch acht Jahre fast, acht Jahre Sanktionen äh, haben nicht dazu beigetragen, dass Russland sich stärker geöffnet und stärker demokratisiert hat, sondern im Gegenteil haben die Prozesse sozusagen in Richtung Verengung der Spielräume, Autori mehr 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 Autoritarismus, mehr mehr Diktatur und so weiter. Das ist in eine, in eine andere Richtung gegangen. In der Weise der hat das eigentlich äh, nichts bewirkt, ja. Und es ist, hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass äh, Russland wirtschaftlich in die Knie gezogen wurde. Also, man muss mal darüber reden, haben die Sanktionen tatsächlich ihren Zweck erfüllt? Also, ja, aber wenn, gut ist
0: der Umkehrschuss zu sagen, wenn die Sanktionen nichts bringen, dann heben wir sie auf. Ja, also, das ist äh, das ja, das ist ja, das muss ist ja die alte die alte Frage. Ähm, und da, mhm. da komme ich auch, finde ich das auch immer interessant, wenn dieser Satz fällt, wir stehen an der Seite der Ukraine, das ist ja auch so ein bisschen wirklich, da lache ich ja. Was soll denn das heißen eigentlich de facto? Wenn dieses Land jetzt nach und nach äh, so ein bisschen im Hintergrund äh, zerschreddert wird. Und da will ich einfach auch noch mal sagen wenn man wenn man auch in der Tat stand neulich eine ganze Seite über diesen Konflikt und ich habe mal gezählt wie oft der Begriff Ukraine drin vorkommt es war interessant es hat gar nichts mit dem Beitrag jetzt zu tun ich will nur sagen dass eigentlich die Menschen in der Ukraine auch diejenigen die im Grunde auf einer ganz anderen Ebene argumentieren die kommen eigentlich gar nicht vor. Genauso wenig wie die Belarusinnen nicht mehr vorkommen. Das ist nur dann interessant, wenn die Flüchtlinge, äh, um es mal krass zu sagen, verrecken äh, im Schnee an den Grenzen. So Und dann kommt aber immer dies, wir stehen an der Seite der Ukraine. Äh, dann würde ich auch mal gerne wissen, was heißt denn das eigentlich? Und natürlich ist klar, dass die Wahrnehmung jetzt im Grunde natürlich eine etwas andere ist. Weil was soll das heißen? Ja, also äh, Es geht da im Grunde um nichts weniger, als um die Existenz dieses Landes mittelfristig. Also, diesen Prozess. So. Und das muss man einfach mal
3: sehen. Also, da muss ich mal, da muss ich mal sozusagen, Deutschland ist ja tatsächlich der, 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 der stärkste Geldgeber, in Bezug auf finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Also zwei Milliarden Euro seit 2014 fast zwei Milliarden Euro. Und Dass Scholz jetzt auch nochmal neue Kredite in Aussicht gestellt hat, das mag nicht viel sein und so weiter. Aber das, und sagt, wir, wir bleiben in dieser Rolle, die Ukraine wirtschaftlich zu unterstützen, das ist wichtig. Also, das,
0: das ist ja auch sehr gut. Ich, ich meine jetzt über dieses wirtschaftliche Engagement hinaus.
3: Ja, aber ich glaube, ne? wir brauchen also, auf allen Seiten auch, äh, also grundsätzlich denke ich, man braucht irgendwie einen Perspektivwechsel. Man hat ja sozusagen, man redet ständig über Drohungen, Sanktionen und so weiter und auf der einen Seite und verlangt sozusagen von Russland, äh, die müssen sich bewegen. Die müssen sich auch bewegen in der in der aktuellen Situation. Das sehe ich auch so. Aber äh, wenn man das große Bild aufmacht, dann sollte doch man tatsächlich auch noch mal äh, an, in die 90er Jahre zurückkehren und sagen, was 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 war denn damals der Geist? Worüber haben wir damals gesprochen? Wir haben über gemeinsame Sicherheit in Europa gesprochen und das heißt, wir müssen raus aus dieser Konfrontationslogik. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig als Gegner zu betrachten und das heißt, dass man auch nochmal über die Rolle der NATO sprechen muss. Braucht man die NATO in der gegenwärtigen Form oder braucht es nicht auch eine Reform der NATO, und äh, sozusagen Konzept, wo wir sagen, wir haben ein gemeinsames Sicherheitskonzept, das Russland mit einschließt. Und das möchte ich auch nochmal sagen, Russland ist mehr als Putin. Wir brauchen ein Konzept, äh, das über Putin hinausreicht, auch Putin ist sozusagen nur ein Mensch und seine Amtszeit ist endlich, also die endet spätestens mit seinem Tod. Kann und dann, und was nach Putin kommt, ist völlig unklar, ist völlig unklar, ja, und trotzdem müssen wir Russland mitdenken, wenn wir an Europa denken. Ja, Stimmt, aber also die
1: Zukunft der NATO, glaube ich, ist nochmal eine völlig andere Diskussion, also da würde ich jetzt gerne.
2: Ja, oder also ich, also ich glaube auch das aktuelle russische Handeln trägt ja nicht dazu bei, dass eine Atmosphäre entsteht, ähm, ja. in der man sich unterhalten kann über eine neue Sicherheitsarchitektur ohne die NATO. Also man kann, man kann über kleinere Schritte reden und da, wenn man Glück hat, öffnet sich jetzt durch die Krise vielleicht doch ein Fenster für, also wenn es um, um einzelne Abrüstungsverträge geht. Genau, aber, lass uns da doch,
1: vielleicht kannst du da nochmal oder ihr alle äh, nochmal ein bisschen was zu sagen, was wären denn jetzt Schritte, die eine langfristige Lösung dieses Konfliktes überhaupt wahrscheinlicher machen? Ich will noch gar nicht sagen, irgendwie wirklich zur Lösung beitragen, aber ähm, äh, was kann denn jetzt eigentlich passieren?
2: Also ich würde mal von der Ukraine an sich weggehen, trotz Barbaras Appell, der der ja richtig ist, aber leider geht es ja auch um mehr. Ähm, wenn wir uns nochmal zurückrennen im Dezember, das ist unwahr, ja. ähm, Russland hat ja diesen Forderungskatalog an die NATO und an die USA geschickt. Ähm, das war kein Gesprächsangebot, sondern das, das waren Forderungen, da stand quasi drin, ähm, nicht nur kein NATO-Beitritt der Ukraine, sondern auch ähm, US-Atomwaffen komplett raus aus Europa, alle, alle NATO-Truppen raus aus den östlichen NATO-Ländern und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite russische Zugeständnisse das stand eigentlich gar nicht drin. Also nur die Forderung, ihr mal bitte alle weg und wir machen weiter wie bisher. Ähm, und natürlich klar ist, das wird so nicht passieren. Ähm, es gab dann ja aber die Antwort von, von NATO und USA, in der sie geschrieben haben, noch relativ unkonkret, wir können schon reden über Abrüstung, muss ähm, wir dann beidseitig machen, ähm, können wir aber gerne machen. Und darauf wiederum steht jetzt ja die russische Antwort aus. Das, das wird sehr spannend, wie, wie die ausfällt. Ähm, es gäbe schon einige Punkte, wo man konkret ansetzen kann. Soll ich da mal ein bisschen, ja, ja, ein bisschen ausführen?
1: Was. Also nicht zu lang. Mhm. aber. Ähm,
2: also ab 1990 oder auch schon kurz vor 1990 ähm, sind ja relativ viele Abrüstungsabkommen entstanden zwischen Russland, Sowjetunion und den USA vor allem. Zum Teil auch dem besten allgemein. Ähm, und die haben wirklich einen Fortschritt in Europa gebracht, was, was Frieden angeht. Also der INF-Vertrag zum Beispiel, da ging es darum, äh, Mittelstreckenraketen, die auf Nuklear genutzt werden können, ähm, so gut es geht, abzubauen. Ähm, also das, das war ein richtiger Abrüstungsglitscher Fortschritt. Es gab dann den New Start-Vertrag zum Beispiel, wo es um, um atomare Langstreckenraketen geht. Also Raketen, mit denen man aus den USA bis, bis nach Russland oder andersrum schießen kann, dass die begrenzt wurden. Und dann gab es ganz viele andere Abkommen auf, auf kleinerer Ebene, wo es nicht um Atomwaffen ging, ähm, sondern um, um andere Dinge. Ähm, so, und das war eigentlich ein guter Zustand, der so ja, 20 Jahre ungefähr ganz gut angehalten hat. Und in den letzten zehn Jahren ist das alles mehr und mehr erodiert, in den letzten Jahren nochmal beschleunigt. Ähm, manche Sachen wurden von den USA aufgekündigt, manche wurden von Russland aufgekündigt. Und jetzt liegt das fast alles brach. Ähm, so, und da könnte man wieder reingehen und sich die die einzelnen Verträge anschauen, überlegen, kann man das wiederbeleben? Oder könnte man in dem Bereich ganz neue Verträge machen? Das muss dann noch gar nicht äh, unbedingt gleich am Anfang der riesengroße Vertrag sein, aber sowas wie das Open-Skies-Abkommen zum Beispiel. Ähm, da geht es im Grunde darum, dass man dem jeweils anderen erlaubt, mit mit Überwachungsflugzeugen übers eigene Territorium zu fliegen und mal zu gucken, was was macht der andere da mit seinen Truppen. Ähm, so, Der ist auch tot. Ähm... Seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Und das wäre sowas auf einer niederen Ebene, wo man wieder einsteigen könnte. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich dann eine Dynamik.
3: Aber INF und äh, Open Skies wurden damals äh, von den USA, also Trump-Administration, zunächst aufgekündigt. Ne? Also ich meine, da gäbe es sozusagen auch einen Ansatz, wo man sagt, da könnten die sozusagen die USA wieder, äh, da könnten auch die USA wieder ein Angebot machen mit der beiden Administration. Ist das vielleicht eher möglich, obwohl der sich ja jetzt auch sehr hart positioniert hat. Ähm, genau, aber Rüstungskontrolle und Transparenz, das wäre so ein Weg. Ich finde, Minsk ist ein enorm, ist ein Schlüssel. Also wenn es gelingt, Minsk, äh, das Minsker Abkommen tatsächlich mal umzusetzen, äh, dann und den, und den Konflikt im Donbass zu befrieden, dann äh, würden auch die Sanktionen äh, fallen äh, bzw. zurückgenommen. Dann hätte, dann wäre die Krim immer noch sozusagen annektiert. Das wäre nicht gelöst, aber man hätte sozusagen die Möglichkeit wieder auch, also es gäbe sozusagen andere Kanäle über die man miteinander in Austausch treten kann. Wirtschaft, wenn die Wirtschaft sozusagen zwischen beiden Staaten wieder an, oder stärker anliefert. Es gibt ja äh, immer noch starke wirtschaftliche Verflechtungen, insbesondere Russlands, äh, in die, äh, nach Europa. Das darf man nicht unterschätzen. Also die russischen Exporte, ja, 50 Prozent, ne? aber 50 der, der, fast 50 Prozent der, der russischen Exporte gehen in die EU. Also die Russland braucht die EU und wenn man sozusagen diesen Weg auch wieder beleben könnte und sozusagen da gemeinsame Bande schaffen könnte, dann sinkt auch das das Interesse da sozusagen an dem bewaffneten Konflikt. Ja, ich will nur mal sagen, ich finde einfach, dass vergessen wird, dass es nicht nur es geht nicht nur um Wirtschaft,
0: es geht eben auch darum historisch motiviert, ideologisch, wobei man jetzt nicht von einer abgeschlossenen Ideologie sprechen kann, im Grunde genommen diese, den sogenannten, das Nahe Ausland, wie es ja in russischer Diktion hat, lahmzulegen und tauglich zu machen. Können wir an verschiedenen Stellen sehen. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir in Transnistrien trotz gegenteiliger, äh, äh, gegenteiliger Zusage damals, nach dem Bürgerkrieg, dem sogenannten 92-93, war hatte das 14. Bataillon unter Lebed, äh, Lebed damals zugesagt abzuziehen. Die stehen bis heute da. Wir haben 22.000. Äh, Tonnenwaffen, die an der direkt an der Grenze zur Ukraine lagern und wenn wir von Truppen und so weiter reden, gehört gehört das auch dazu. Ich will nur sagen, äh, im Grunde genommen, es ist ja kein Zufall, dass das so aufgestellt ist. Dann kann man natürlich darüber zum Beispiel reden, reduziert man die Anzahl der NATO-Soldaten, aber dann gehört das genau dazu. Und das wird nicht passieren. Aus genau dem Grund. Man muss es einfach mal so sagen. Und aber was
1: würdest du sagen, was, äh, was kann vorwärts weisen,
0: Barbara? Also ehrlich gesagt, ich, es kommt darauf an, welchen Preis man zu akzeptieren bereit ist. Wenn man sagt, ja, wir lassen das so und dieser Status quo ist ja nicht erst seit heute, äh, wer interessiert sich für Süd-Ost-Häzien? Keine Sau. Äh, so, inklusive Russland nicht, ja. Wenn man das alles so belässt in so einer Schwebe, auch der Donbass, leider nicht attraktiv wirtschaftlich im Moment, muss man mal sagen. Da geht's, da geht's eben um, 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 um im Grunde genommen so ein Störfeuerchen köcheln zu halten. Und wenn es dann integriert ist, umso besser. Also da ist, ist ja als Gebiet nicht interessant. Im Vergleich zur Krim war das natürlich anders als identitätsstiftendes Moment und Krim nasch, die Krim ist unser, damit konnte man punkten. Übrigens sagen letzte Umfragen vom levada institut dass die Mehrheit der Russinnen das nicht gutieren würde, wenn es zu einem bewaffneten äh, Angriff kommen würde auf die Ukraine, das wird aber vielleicht auf der Straße dann aus bekannten Gründen nicht so sichtbar sein so. Deshalb sage ich, man kann, weil hier ist von Stabilität die Rede, das ist alles gut. Ich fände es auch wichtig, dass über diese Verträge äh, wieder geredet wird. Aber wenn man über die beteiligten Staaten, also über äh, aus, im, aus dem Bestand sozusagen der ehemaligen Sowjetunion äh, redet und das ist ja auch deren Angst, dann ist die Frage, was ist der Westen bereit zu akzeptieren, was da passiert. Und da ist im Moment, also eine andere äh, Perspektive kann ich bezüglich Russlands nicht einnehmen, ist im Grunde genommen die Marschrichtung klar. Westkurs, egal wie, NATO ist das, das Schlimmste, never, ever. Fertig. So läuft das. Und ne, ne, so, warum? Das ist Und das ist natürlich auch, und ich meine, wenn wir auch jetzt mal, wenn ich noch eine Minute... Eine halbe Minute sagen darf. Ganz diese, kurz noch, diese, ganze, diese, diese ganzen <lacht> Diskussionen, diese ganzen Narrative, auch in Kasachstan, es sind immer ausländische Terroristen. Ja, es geht darum, dass, dass die Angst besteht, dass, und natürlich gucken viele Russen auch in die Ukraine, weil sie das einfach interessiert. Natürlich ist das keine Demokratie, wo soll das auch herkommen? Das ist allenfalls ein System im Übergang. Aber genau das, das ist ja auch, und ich glaube, dass das genauso bedrohlich ist wie Waffen. Aus der Sicht, also so nehme ich das mhm. jedenfalls wahr.
1: Nochmal äh, zum Schluss, am Wochenende ist ja die Sicherheitskonferenz in München. Ähm, ist da irgendwas an Ideen, Schritten, Gesprächen zu erwarten?
2: Tja, also Gespräche ja. Das, äh, das, Der große Vorteil dieser Konferenz ist ja, dass sich da immer sehr viele Entscheider treffen ähm deswegen wird es natürlich verschiedene Runden geben, verschiedene Gespräche, aber leider nur Gespräche des Westens untereinander und mit der Ukraine. Ähm, Russland zum ersten Mal seit Jahren ist nicht dabei. Warum? Nicht mit der offiziellen Delegation, Weil, ähm, ja, nicht nicht ganz einfach zu sagen. Also die Großen, Außenminister Lavrov zum Beispiel, der sonst ähm, oft dabei war, der wollte oft mal nicht. Also in aktuellen Situationen kein, kein Gesprächsinteresse. Vielleicht auch nicht das Interesse, es ist ja doch ein Auswärtsspiel für Russland, das ist ja eine Konferenz, die ursprünglich eine rein westliche, eine rein NATO-Konferenz war, hat sich dann in den letzten 20 Jahren geöffnet, aber es ist ein Auswärtsspiel und sich da jetzt hinzusetzen, ähm, Ja, hat er vielleicht einfach keinen Bock drauf. Ähm, dann sind aber sonst auch immer Leute aus der zweiten und dritten Reihe da gewesen, die dann vielleicht nicht auf der Bühne sitzen, aber in Gesprächsrunden doch äh, hinter verschlossenen Türen mit, mit dabei sind, ähm, da ist das Problem offenbar eher, dass die deutschen Behörden gesagt haben, ihr müsst nachweisen, dass ihr geimpft seid und euer russischer Impfstoff, der der so. der gilt hier nicht als Impfstoff, den akzeptieren wir nicht. Ähm, so, und jetzt hätten die deutschen Behörden, also die Bundesregierung, die bayerische Landesregierung, beschließen müssen, ja, da machen wir eine Ausnahme. Aber offenbar waren sie nur Eben bei den Großen, die eh nicht kommen, dazu bereit zu sagen, ja, bei euch würden wir die Ausnahme machen, bei den Kleinen aber nicht. Und die sagen dann, ja, bevor ich da irgendwie eine Woche vorher anreise und dann in Quarantäne äh, gehe, Hotel Bayerischer Hof ist ja auch teuer. Ähm, <lacht> das dann, kann dann sehr über schön nicht.
3: sein. <lacht> okay, aber es also, wird wohl offenbar noch äh, an, einem, an einem digitalen genau. Format gearbeitet. Mal sehen, ob das zustande käme, es wäre ein Erfolg. Deutschland müsste ja ein Interesse haben, dass das zustande kommt, wenn es sozusagen diesen Weg der, des Dialogs weitergehen will, den Scholz ja sozusagen so eindrücklich beschrieben hat, dass man den gehen wollte.
2: Aber um es vielleicht ein bisschen tiefer trotzdem noch zu hängen, ähm, nur weil gesprochen wird, gibt es ja auch nicht immer Fortschritt. Also es ist gut, wenn in diesem Konflikt gesprochen wird, aber auch bei der Sicherheitskonferenz, ähm, wenn man sich zurückerinnert, Wladimir Putin 2007, ähm, da war er persönlich dabei, ähm, hat eine große und vielbeachtete Rede gehalten, aber das hat nicht zu einer Anhörung geführt, sondern im Gegenteil. Das war irgendwie so der der Moment, wo vielleicht auch im Westen wirklich sichtbar wurde, das Verhältnis zu Russland kippt gerade. Es kamen viele Vorwürfe von Russland mit NATO-Ausdehnungen etc. Ähm, also das, was, was, was heute noch die Talking Points sind. Ähm, ja, einfach nur miteinander reden, alleine noch nicht mit dem Fortschritt.
3: Aber reden ist besser
1: als schießen. <lacht> okay, mit dieser, <lacht> mit dieser Erkenntnis irgendwie machen wir jetzt hier mal einen Schlusspunkt. Das Thema wird uns bestimmt äh, immer mal wieder beschäftigen. Äh, leider muss man ja sagen. Ich muss hier noch einen Abspann einsprechen. Also äh, Lob und Kritik gerne an die Mailadresse bundestalk@tatz.de und dann, ähm, wer äh, uns finanziell unterstützen möchte, kann das gerne äh, über ähm, zahlig tun. Alle Infos dazu findet man auf tatzde und und dann geht noch ein Dank raus an Nikolai Kühling, der hier die technische Leitung macht und an Anne Fromm, die uns redaktionell betreut. Ja, ich hoffe, es war interessant und wir hören ins, ins, uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.